0: У микрофона Владимир
1: Варсобин. Сегодня все празднуют очередную годовщину обретения Крыма. Крым вошел в российскую семью 7 лет назад. Сейчас я здесь и нахожусь. И, в общем-то, можно, конечно, радоваться и праздновать. Но я хочу начать с небольшой записи. Вот как празднуют 7-летие вхождения в Крым в Россию в Форосе. В маленьком заповедном уголке, где... Прекрасные сады, прекрасные парки, местные жители. Послушаем.
2: В эти дни вся Россия и мы все вместе отмечаем седьмую годовщину начала Крымской весны. И сегодня мы, крымчане, снова просим вас, нашего президента, о помощи. В наш общий дом пришла беда. Место, где мы сейчас находимся, уже скоро могут сравнять с землей. В Форосском парке, которым очарованы миллионы людей, началась крупномасштабная застройка, которая навсегда изменит его облик. Эта застройка предполагает масштабную вырубку как минимум сотен зеленых насаждений в возрасте более 100 лет. Вырубка уже идет полным ходом. Самосвалы вывозят с территории парка распиленные ливанские кедры, магнолии, можжевельники. Сейчас, когда мы записываем это обращение, под тяжелой техникой гибнет очередное дерево, и возводится очередной метр забора в удивительном целебном месте, ради которого люди приезжают в Фарос со всей России.
1: Да, спасите наш парк, спасите Форос. И обсуждаем сегодня вот этот несчастный случай, который происходит в Крыму. И у нас сейчас в виртуальной студии собрались главные действующие лица этой истории. Во-первых, конечно, Наталья Поклонская, депутат Госдумы. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я не понимаю, почему вы меня... Включили в главных действующих лиц этой истории.
1: Вы только не... оттуда. Вы только оттуда вы приехали и, и, не...
3: Сили... и не понимаю, почему приказывается по к 18 марта. Вот это вот негативная история. Не нужно политизировать. Я против. Но Я это... понимаю, что проблема есть. Я приезжала, смотрела все своими глазами. Мы с некоторыми людьми встретились. Я сделала все запросы. И мы эту проблему решаем. Но не нужно омрачать праздник референдума вот этой проблемой. Потому что политизировать можно вообще все И таким образом мы как бы немного ставим в неудобное положение вообще всех крымчан в целом, что крымский референдум — это именно та дата, в которую нужно рассказывать и политизировать вот эту вот историю. С Форосским парком я не согласна. Я буду разбираться с вырубкой деревьев. Я сделала необходимые запросы, и мы разберемся. Но политизировать не стоит.
1: А где вы здесь видите политику?
3: А, объявляйте, вот как празднуют крымчане. Крымской не
1: крымчане, истории. форосцы. они же сами во время, во время все... вращения к Путину говорят, что это вот праздник. это случилось, к сожалению, именно в момент праздника. Но это просто они совпали так
3: заблуждение людей. Это обращение было сделано не 18 марта, а в канун. Поэтому не политизируйте. И я в этом участвовать не хочу. А,
1: да нет, не понимаете? Очень... Мы просто хотим разобраться в этой истории. Вы приехали в Форос и а, сказали, я просто сейчас только из Фороса, и местные жители передают друг другу из, уста, из уст в уста вашу реплику, вашу фразу, что если бы вы были бы прокурором Крыма, то это, эту стройку вы бы приостановили. Вот это вот сейчас как-то народную молву передаю. Слушайте,
4: действительно я, вы так сказали?
3: Действительно, если бы была прокурором, эту стройку бы приостановила. Но это было сказано в начале, не 18 марта и не 16 марта. Это праздничные дни для крымчан и для форосцев. И нечего этот праздник э, ставить под э, такую непри, неприятную историю, как ситуация. Ну забыли
1: Фор... мы о празднике. Мы сейчас говорим о Фаросе. У вас это так сильно задело то, что мы говорим этот момент праздника. Но мы сейчас говорим вот об, 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 о том, что сейчас касается всего южного побережья Крыма. Ведь Фарос он не единственный такой. Очень много э, строек, э, застройщики не всегда э, официально это делают. И вот это, ну скажем, не, ну э, раздражение местных жителей. Прекрасно, как крымчанка, знаете. Вот и мы хотим обсудить именно это, это. Эту проблему. Что вы на это скажете?
3: Спасибо за вопрос. А что тут обсуждать? Тут надо работать. Я сделала запросы, жду сейчас ответ от генерального прокурора, когда будет создана комиссия, чтобы поехать на проверку. Здесь обсуждать можно, обвинять Нужны документы контрольно-надзорного ведомства. Эти документы будут говорить о том, что были установлены нарушения закона. Конкретно какого? Какое наказание? Какая ответственность? Что предпринято для того, чтобы пресечь нарушения закона? Приостановили, не приостановили они эту стройку? Это все должны быть активные действия, а не обсуждения. Вот я этим и занимаюсь, собственно. А сегодня праздник, поэтому пока сегодня не планируется выезд в Форос.
1: Да, я понимаю. А, скажите, а какой урок вообще история с Форосом? А это действительно ну, история уже федеральная, очень многие вступаются за Форосский парк, даже э, там не бывав никогда. И вот в Москве об этом слышал, и, и интернет вообще-то заметил эту историю. А, как Какие уроки должны вынести федеральные, региональные власти и что делать дальше, чтобы такие их истории больше не повторялось? Один
3: урок: беречь природу. Беречь.
1: Спасибо. С нами была Анталия Поклонская, депутат Госдумы, которая занимается историей с Фарбовским парком. А мы сейчас о ней расскажем уже подробно. И к нам подключается Елена Виттенберг, активист, природозащитник и местный житель. Елена, вы нас слушаете. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: И Кира Маслова, представитель застройщика как раз вот той... Та э, инвесторы, инвесторы из Татарстана, которые начали стройки в стройку в парке э, Кира. Здравствуйте.
5: Да, Здравствуйте. Хотела сразу, сразу параллельно представить, я рядом нахожусь рядом с нашим экологом, э, который Вы также э, руководителем паркового, службы,
6: паркового
5: Да, который а также, это... если что, готов ответить на все вопросы.
6: Да,
1: значит, Елена, ну, начнем с вас. Почему эта история стала федеральной историей? Почему сейчас люди вступаются за Форозский парк, хотя это небольшой клочок земли, там буквально 70 гектаров, маленький кулачок, о которым почему-то говорят все. Как это началось, Елена? Расскажите, пожалуйста, свою версию этой истории.
4: Да, ну, во-первых, не такой уж маленький парк, 70 гектаров. Это действительно один из из известнейших парков южнобережья, исторический парк, основанный в 1830 году и в 1880-е годы, он приобрел вот тот вид, свою планировку, которую мы вот видели до недавнего времени. И то, что мы сейчас наблюдаем, это консолидация очень многих людей, самых разных людей, которые просто глубоко лично, как можно сказать, личную трагедию восприняли то, что происходит там сейчас. А что происходит по факту. Строить капитальное строительство шесть огромных зданий, вырыты действительно глобальные, совершенно котлованы. То есть, ну фактически, грохнули шедевр. Вот был парк шедевр. Девр ландшафтного искусства XIX века, который прошел там и войну, и советское время, сохранился до нашего времени. И вот когда люди видят, что в него действительно вторгается строительная техника, идет капитальное строительство, причем ну что уж говорить, капитальное строительство в парке такого ранга и такого значения, это просто, конечно же, нонсенс. И в общем-то форум Елена, прошу
1: прощения, это не совсем нонсенс, потому что вот если я, я часто бываю в Крыму, и почему-то мне вот очень многие жители южного берега Крыма присылают разные документы. Я вам скажу, что почти в каждом небольшом поселке, вот вот по берегу Черного моря, есть такие истории. Везде появляется какой-то застройщик, который огораживает значит, какой-нибудь древний парк или красивое место, перегораживает путь к пляжу, и начинает большое строительство. В, да. общем-то, в общем-то, строят большие гостиницы и так далее. Но вот я анализирую просьбы местных жителей, я понял одну местную специфику. Люди не хотят жить в Сочи. Люди не хотят, чтобы Крым превратился в Анталию турецкую. Они хотят жить вот в том Крыму, который в их еще детском представлении, в который они приезжали еще давно в детстве, или помнят с детства. Это как Лирическая, и мне кажется, не очень сбыточная мечта. И вот все-таки что? это действительно общая крымская проблема, да. или это все-таки проблема Фаруса?
4: Безусловно, это системный вопрос. И я бы сказала так: что это не просто какая-то, знаете, романтическое детское воспоминание какой-то горстки людей о том, как они даже играли в футбол с Гагариным на этом футбольном поле Фарусе. Это вопрос совершенно другого свойства. Ведь что такое южный берег Крыма? Это вообще вот южный берег Крыма у него такая протяженность 180 километров сухого, заметим среди субсредиземноморского климата. Западная часть южного берега Крыма от мыса Ая до Алушты это единый рукотворный культурный ландшафт, который был создан как действительно некий единый комплекс как проект, в общем-то, России на этой территории со времени присоединения Крыма одним из первых приказов Екатерины было сажать здесь сады, особенно ботанические. И вот за 200 лет здесь организовалась не просто какая-то, знаете, сеть местных озелененных территорий, а были созданы громадные великие парки.
1: Елена, я я сейчас вас прерву, мы сейчас Перейдем на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Мы говорим о проблемах Крыма.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Продолжаем разговор о Крыме. Наталья Поклонская участвовала в первой части нашей передачи. К сожалению, она не могла долго говорить, но она уже высказала некое раздражение тем, что мы во время святого праздника присоединения говорим о проблемах. Но заметьте, что сейчас происходит. Вот наши Соперники, политические противники с стороны Украины, там Европы, вообще всего мира, сейчас очень внимательно следят за тем, как Россия себя действует в Крыму, как она, она как она занимается хозяйственной деятельностью в Крыму. И критики говорят, что, ну, скажем так, скупая земли и строят там э, бескусные э, какие-то сооружения, э, достаточно быстро и масштабно, ну, Россия проводит таким образом неправильную политику. Мы должны, по крайней мере, вот эту логику поймать, прервать и как-то исправить. Я вот думаю, нужно все-таки лечить, а не э, зарвать голову в песок, говорить, что это не существует. Это существует, в Крыму есть такая проблема. Мы сейчас говорим о Фаросе, Там застраивается очень древний, больше ста лет, парк Фаровский парк, и э, сейчас у нас виртуальная студия, напоминаю, Елена Виттенберг, активист защитников этого парка, и Кира Маслова, представитель застройщика, который очень хочу услышать. Рядом с, Ки- с Кирой э- 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 эколог. Я, извините, вы появились неожиданно в эфире. Я не, я как, представьтесь, пожалуйста. Как вы видите эту проблему? Может быть, она преувеличена?
7: Руководитель отдела паркового хозяйства санатория «Форос» Блажко Эдуард Николаевич. Я действительно вижу эту проблему явно преувеличенной. Я объясню, почему я так считаю. Это личное мое мнение. Смотрите, во-первых, на месте застроечных пятен были объекты, существовали объекты. Годами постройки где-то 60-70-х, вот есть там у нас выкладки технические. Эти объекты были брошенными со времен Украины, и там отделом паркового хозяйства Вывозились хубометрами э, э, шприцы, гульбуляторы, или как это называется. Там был притон наркоманов, алкоголиков и лиц с низкой социальной ориентацией. Это
1: брошенные детские лагеря были, еще это... там при Украине построены, <плодорожные> да, или там при советской власти да. даже.
7: Да, угу. был корпус седьмой, э, аварийный корпус, в котором жили наши э, работники санатория. Э, затем летний клуб, э, зимний клуб, все было... Нуждалось, давно нужно было на самом деле все это дело снести, понимаете. Мы не должны жить в России в таком ужасе, как был вот здесь на этой территории парка. Что касается повреждений деревьев. Большую часть деревьев в отделах парководства было перемещено, мы пересадили, сохранили. Все это можно визуально наблюдать в экспозиционной зоне парка. Это первое. Второе. Обеспечил застройщик нам компенсационные высадки. Мы это проводим, это публично, можно посмотреть очень много роликов. По этому.
1: Подождите, там но было уничтожено очень ценные э, деревья. Там Ливанский кедр, магнолия. Э, и, по-моему, здесь... даже вам, застройщикам, э, вписали штраф, это мне министр экологии потом рассказал, два с лишним миллиона рублей. Как так получилось, что когда делаешь... Э, но Мы когда не ты строим... строишь, ты все-таки не, не получается сохранить, вот, ну, с- совсем сохранить такую совсем... цен, ценную природу.
7: Да, вы правы. Совсем сохранить действительно не удалось. Часть растений, количество 36 деревьев, они были утилизированы, получены разрешительные, разрешительные экологические документы. То, что могли спасти, то, что могли пересадить, то все пересадили. Я же говорю, вернусь к тому, что э, проводятся компенсационные высадки. А то, что было э, утилизировано, эти деревья уже не имели ни эстетической э, формы. Вы понимаете, о чем я говорю? Это возрастные деревья, которые росли возле фундамента зданий. Э, а объекты, что же вас оштрафовали эти... тогда? Ну, видимо, все-таки какие-то нарушения нашли. Э, но э, я вернусь к тому, что эти объекты, э, вернее, эти растения, они попадали в пятна застройки, понимаете? Сегодня все силы направлены на то, чтобы компенсировать у нас определенные места новых высадок. Застройщик для парка Фарос выделил средства для приобретения этих растений. Высаживаем редкие растения, средиземноморские интродуценты так называемые. Высаживаем за место двух поврежденных магнолий приобрели 25, понимаете, деревьев. То есть, конечно, проблема то, что убрали, но Позитив от того, что у нас не будет этой грязи на западной части парка, он перекрывает все наши вот эти ущербности, понимаете меня?
1: У меня такой вопрос. Вот я э, не крымчанин, я скорее тот, кто пользуется Крымом, э, э, и как все большинство наших слушателей, их их интересует одно. Как Крым изменится? Вот он может измениться как, опять-таки, Турция. Мы будем лет через пять, мы будем приезжать в Крым, там будут стоять э, вот каменные коробки, виллы по по всему побережью. Э, Вы попробуйте погулять в в Турции условно, просто по пляжу, ну, в смысле, по набережной. Там отели стоят, вот, в клетках огорожденные забором. Кстати, как и в Сочи. Но вот мне, я лично выбираю между такой, таким Крымом, э, в каменных джунглей, и Турцией или Египтом. Я, наверное, выберу Турцию и Египет, потому что там хотя бы сервис лучше. Мы таким образом, э, из благих соображений,
7: развивая, строя там что-то, мы не губим э, Крым. Вы понимаете, мы же не э, застраиваем территорию парка, мы застраиваем территорию, которая была из, изначально определена как под объекта застройки. О, площадь да. около 20 гектаров, так его меньше даже. Но вот я знаете, к чему вернусь? Вы говорите, не потеряем ли Крым. Я коренной крымчанин. И мне страшно больно смотреть, что вот такие объекты, как мы только осенью демонтировали, они до сегодняшнего дня в 21 веке находятся на территории моей родины. Вы понимаете? И я много слышу, говорят жители о том, что мы там гуляли с внуками. Я вам э, клянусь, если бы я ребенка сюда привел своего, допустим, в тот период, когда еще были эти здания, я бы его туда не повел.
2: Ну, Может,
1: Елена, Витяберг, как да? раз ваши противники, да, те, которые, в общем этот скандал и начали, и обратили внимание правительства и Путина. Да, Путин даже комментирует эту проблему и хочет ответить на это. Елена, прошу вас.
4: Ой, ну как это вы не застраиваете территорию парка? Конечно же, вы ведете строительство на территории парка, на территории экспозиционной зоны. Она там 30 гектар. И если вот посчитать, сколько процентов парка отдано под застройку капитальную, 20% процентов от 70 гектар, то есть 14 гектар, но эти 70 гектар включают не только экспозиционную, но и природоохранную зону, и зону теплиц, административную зоны, то получается, что вот 14 гектар это ровно половина экспозиционной территории парка. То есть я... куда информация про 14
5: гектар? Мы строим на 7 и 8 гектар. Во-первых, во-вторых, mm-hmm. никакие экспозиционные там зоны природоохраны туда не попадают в пятна застройки.
4: А как, на какой же зоне вы строите? Вы строите, конечно же, в, на территории экспозиционной зоны парка. И это все есть на всех схемах парка. Я и,
1: объясню слушателям, что экспозиционная зона парка – это да, самая да. главная часть парка. Она для гуляний да. а, туристов. Да. То есть это, по сути, вот то, что да. мы и считаем парком. Я, для меня было удивительно, что Фаровский парк разделен на половину. И да. там не 70 гектар. На самом деле, для, для понимания моей, моего, потому что вот то, что где можно гулять, там не 70, там где-то, по-моему, около 40 гектаров. 30. 30, 30. Да. Уже 30, да, 30. Mm-hmm. И вот из 30, то есть если из 70 вы, и, исключить, ну сколько там, 10-11 гектаров, это еще ладно. Но когда из 30-11, сколько? 7, да?
2: 7,
4: 8.
1: 7, 8. 7,
4: 8. Плюс да. то, что уже построено, понимаете, в советское время корпус. Но я сейчас хочу сказать о другом. Смотрите, вы говорите, и мы, конечно, хотим, чтобы Крым оставался суперпривлекательным местом для э, туризма и для, в общем, оздоровления людей, потому что это же действительно э, это и познавательный туризм, и там спортивный, но прежде всего это и все таки зона курорта, да, вот этого действительно целебного климата и целебных парков. Но, вот, э, понимаете, что такое вообще привлекательность с точки зрения туризма? Должна быть какая-то изюминка, уникальность. Вот для чего люди едут вообще на южный берег Крыма и какие-то другие там города, страны, они специально создают что-то привлекательное для людей, чтобы вот конкурировать на этом туристическом каком-то рынке с другими странами, с другими городами. Так вот здесь эта уникальность, она уже есть ее создали вот как государственный проект 200 лет создавали это действительно ожерелье вот этих парков Понимаете? И э, в советское еще время существовали длительные променады вдоль моря, э, по которым можно было там часами ходить. И эти парки, они составляют вот эту главную сущность.
1: Елена, Елена я прошу, я, я, вы, в принципе, это вы говорили, э, часто да. повторяют родозащитники, э, про но я вам замечу одну историю. Я часто бываю в Абхазии, и там очень э, патриотичные люди, и они боятся, что придут э, русские. Вот я Сейчас прямо говорю, это любой абхаз не подтвердит и сделает из Абхазии Сочи. <сёк> да, есть такая такая беда, но с другой стороны, если сейчас посмотреть на Абхазию, там разруха. Там никто ничего не строит. <сёк> это ведь э, то есть. Э, не впадаем ли мы в другую крайность, когда, э, атакуя инвесторов, которые пришли и на месте разрушенного пионерлагеря, там, детского лагеря, э, строят современные корпуса, да, конечно, стройка – она вещь такая мерзкая, она выглядит очень плохо. Но если совсем не строить, если так оберегать вот эти развалины, эти руины живописные, то, в принципе, Крым превратится в Абхазию, и э, любой турист скажет, что это не есть хорошо. Это предмет для дальнейшего спора Сейчас мы а, прерываемся на несколько минут Оставайтесь с нами, перерыв
0: Давайте не будем растекаться мыслью Единственный человек, который может зажигательно рассказывать Про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай У нас же миллиард есть. мы этим гордимся А хлеб закупали за границей Я буду резок, я буду краток, я буду четко. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Продолжаем э, говорить о будущем Крыма.
1: Будущее Крыма делается прямо сейчас. Скептики утверждают, что через буквально 5-10 лет мы Крым не узнаем. В хорошем или плохом смысле, опять-таки, спор. Дело в том, что на побережье, южного, на южном побережье Крыма идет... Знаете, я, вот, я здесь нахожусь, и по моим оценкам идет серьезное строительство с нашим русским размахом. Украинцев денег было мало. Они так здесь не, не строили. Наши строят вот Да как мы умеем. Хорошо ли это плохо, тема нашей передачи. Я напоминаю, что у нас в виртуальной же студии Елена Витенберг, активист природозащитных, природозащитного движения Фароса, Эдуард Николаевич Блажко, руководитель отдела паркового хозяйства санатория Фарос, и Кера Маслова, представитель застройщика демонизированного татарского инвестора, который пришел портить природу этой я сейчас с сарказмом, в кавычках, цит, это, скажем так, цитата многих форосов, портит наш великолепный парк. Давайте сейчас послушаем точку зрения еще одного участника этого процесса. Почему Поклонский не хочет называться участником этого процесса, для меня сейчас большая загадка. Потому что, ну, что в этом такого плохого это даже звучит гордо, если человек пытается разобраться и, может быть, даже защитить, защитить природу Крыма. Сейчас с нами Будет Ген... Геннадий Караев, министр экологии Крыма, который имеет свою точку зрения. Сейчас мы ее услышим.
6: Люди, которые всю жизнь жили поблизости, использовали территорию парка ну, практически как собственность. <зыв> то есть арендатор этой территории и содержание парка. Ну, тратит огромные суммы денег. А те люди, которые рядом получают доход от сдачи своего жилья, ни копейки не вкладывая, только наоборот, принося какой-то ущерб этой территории, соответственно, они испугались, что после строительства детского лагеря будет ограничен вход или проход к морю. Ну, вот это и вызвало такую Реакцию. В Симферополе, не видя, не зная все эти да. ситуации, когда вот те же недобросовестные блогеры размещают материал, 200-летний там, парк, рубятся там, вековые деревья, хотя по факту вот, несколько делегаций прошли, сами лично убедились, что нет вот такого массового удаления, нет там реликтовых деревьев. Показали вот, все зафиксированные поврежденные деревья, то есть ну, территория парка 70 гектаров, а нарушение там зафиксированостени сотках от 70 гектар Фейсбук, instagram там все все размещают там, вот, перехватывают там перепостят, там дальше там и разносится вот так информация неправдивая
1: у меня вопрос к представителям застройщика. Скажите, я, кстати, в, в правительстве Крыма часто слышал эту версию, что это раздувается с политических целей, что экологов заряжают какие-то темные значит, силы из-за рубежа, из Украины, что это неспроста. Как вы относитесь вот к такой точке зрения?
5: Ни в коем случае не могу давать каких-то оценок по этому поводу. Все-таки мы находимся, я должна признать, мы находимся не на своей территории, мы находимся здесь, на территории Крыма. Что тут происходит, наверное, это виднее и властям Крыма, и всем людям, которые участвуют в этом процессе. У нас у задают... нет
1: своей точки зрения, простите, Кира, но вы же находитесь внутри процесса, вы видите людей, вы ощущаете законы, действия каждого из них. Ну, вы, не, вы или не хотите просто об этом говорить?
2: А,
5: на мой взгляд, политической составляющей здесь нет. На мой взгляд. Есть просто огромное недовольство людей, а, которые, которым не объяснили в свою очередь, не рассказали, не показали. А, ну и есть мы, когда вот мы строим. А, вот это есть. Есть боли людей, есть боли, которые вскрыла эта стройка. Это есть. Всего остального, на мой взгляд, нет. Ну, притянуто за уши.
1: Елена, а вы как думаете...
4: Да, конечно, я тоже так считаю. Вы знаете, ну что тут говорить о том, что весь вся эта история разгорелась только из-за того, что там как кто-то сдающий там какую-то свою комнату в квартире рядом с парком Фарус переживает из-за того, что там он лишиться от своего дохода. Но это просто, даже оскорбительно, вы знаете, звучит, потому что вообще эти парки ⁇ это действительно достояние всей России. И сюда приезжают гулять в этих парках. В общем, вся Россия. И эти люди живут и в санаториях, и в квартирах каких-то. И приезжают просто, останавливаются там, я не знаю, в Алуште или где-то еще, приезжают на экскурсии. То есть, конечно, это действительно достояние страны. Понимаете, вот мы слышим все время такую как бы линию, что мы как-то против развития. Но это тоже абсолютно не не имеющее никаких оснований, можно сказать, даже обвинения. Потому что ведь что такое развитие? Развитие оно имеет какую-то положительную коннотацию. И не должно вообще-то вызывать такого бурного отторжения, как мы видим сейчас. Но ну, вот действительно вся страна, в общем-то, всколыхнулась, и правильно сказали, и в Москве, и там в других городах люди, знающие парус, глубоко этим возмущены. Конечно, может быть и развитие болезни тоже. Но вот, в данном случае то, что мы наблюдаем, это не модернизация парка, это скорее уничтожение больших территорий парка. Мы видим, как развивают, вот, например, есть примеры, в стране, скажем, Сестрорецкий курорт, тоже парковая зона на берегу моря. И ну, просто я читала об этом, мне было интересно о том, что там делается. Вся модернизация происходит так, что не сносится, естественно, ни одного дерева, не перекрываются никакие доступы. И старые здания, вот эти вот периметры зданий, фундаменты зданий, вот они модернизируются действительно. Никто ж не против модернизации. И посмотрите, как хорошо вот этот главный корпус фарусского санатория преобразует. Его да, Лена,
1: я понимаю, вы очень любите форосы, мы можем бесконечно говорить о форосе, но мне тут интересует все-таки федеральная проблема, она, да, кстати, да, ваш, да. Одна ваша история, вот очень прям светится, я сейчас я скажу, я хочу просто задать вопрос Эдуарду Николаевичу Блашкору, хоть отделу парковых хозяйств, санаторию форосов, Знаете, что меня больше всего укололо в этой истории? У вас там будет, значит, построен, если я не ошибаюсь, восьмиэтажный корпус, правильно? Да, да, да. Да, значит, смотрите, мы э, э, смотрим на побережье, как на, ну, хотим видеть побережье как вот, э, ну, произведение искусства, что оно было красиво, что каждое здание не было случайным. Я прав? Должно быть так быть? Да,
5: вдоль, ну, да, в идеале, да.
1: А теперь вопрос, скажите, а почему не, не представлен до сих пор фасад этого здания? Почему фасад этого здания, то есть лицо этого здания? Фасад даже не этого
4: здания представлен.
1: Подождите, подождите, э, э, то есть фасад представлен?
4: Да. Нет, вы не показывали его, вы показывали только вот здание, вот это вот, которое вместо общежития сейчас строится. И нет, нет, вы, нет, нет. Даже, нет.
1: Подождите, Елена, даже если он где-то существует... Он а...
4: существует, мы его активно показываем в
5: СМИ и в соцсетях. Не видели, не видели. Вы нам сказали, что пришли, но не прислали.
1: Нет, он, Елена, он существует, он существует. Понятно. Но почему его, он существует как данность, он уже строится? Почему не было архитектурных обсуждений? Почему он не выиграл конкурс? Почему не было экспертизы? Почему у нас до сих пор не существует такой истории? Допустим, Представьте, чтобы кто-нибудь построил в центре Петербурга на историческом допустим, месте какой-нибудь случайный, случайный дом. Был, по-моему, охто-центр, да, в Питере, там полгорода э, б, б, это, бунтовало да? против него. Да,
4: по-моему, да, не полгорода против него выступало, да. да.
1: И, а, ну почему не провести, вот не каждое, чтобы здание не занималось специальная экспертиза, которая бы выносила свои суждения, чтобы оно не казалось на побережье случайным.
5: Ну, смотрите, еще раз э, обращаю ваше внимание, что строится именно комплекс, комплекс, у которого есть целая концепция. У нас не может одно здание отличаться визуально от другого, потому что у нас меняется общая визуальная картинка. И мы, э, согласно документам, согласовывали именно визуальную концепцию комплекса, как он будет выглядеть не по одному зданию, а в комплексе, опять-таки, когда все здания выстраиваются в некую общую э, архитектурную картинку. Соответственно, то, что вы сейчас предлагаете, это вариант, это хороший вариант. Но когда мы говорим об одной застройке, когда мы говорим об комплексной, то тут уже представляете, одно здание будет, <свист> быть, а, другое здание будет.
1: Ну, это, это комплекс. Я кстати не сказал, что этот комплекс будет для детей акбарса, это будет спортивно, детский
5: ну Комплекс как нет, это будет для детей акбарса. Нет, еще <свист> раз, нет. А комплекс будет для детей, вообще всех детей. То есть у нас концепция комплекса для одаренных детей.
4: Это а, всем... вот новое.
1: Угу. Да, что-то я не слышал. Это
4: что-то совсем новые одаренные дети. Хорошо,
1: ладно, не, не, будем, не будем, сейчас отвлекаться все-таки от застройки, да, то есть у нас это, очень много ответвлений имеет эта проблема. А, то есть вопрос в чем? Вы говорите, что это здания должны гармонировать друг с другом, и я вас понимаю, но здания должны гармонировать с Крымом?
5: Конечно, ну, конечно, концепция зданий в том числе учитывала и парковую составляющую, то есть все вот эти нюансы, они точно так же учитывались. Мы сейчас, честно, есть ряд моментов, когда мы действительно идем на ряд каких-то мер, чтобы для сохранения парка, для сохранения паркового облика, чтобы мы лишний раз не трогали деревья, не, ну и то есть все максимально вот аккуратно. Мы также, вам цены деревья, нам также они очень ценные и дорогие.
1: Да, эта история, кстати, напоминает Башкирию, там э, шиханы местные жители э, отбивали от местной судовой компании, которая, кстати, давала рабочие места, была крупным налогоплательщиком и вообще была скорее локомотивом развития республики, чем его тормозом. Сейчас мы прервемся и э, попытаемся все-таки прийти к каким-то выводам в следующей части передачи. Оставайтесь с нами.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать Что будет? Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. У нас очень сильная
7: налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся
6: управленцев. Ему бы возглавить правительство...
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Итак, заключительная часть нашего нашей передачи, посвященная истории с Форосом, с парком, который, я напоминаю, все-таки лишь одна из частей большой проблемы Крыма – заборы, застройки. Причем местные жители, когда говорят о том, какие плюсы и минусы вхождения Крыма в Россию, они начинают, конечно, с плюсов. Строятся дороги, строится инфраструктура. Такого мощного строительного прорыва никогда в Крыму не было. И люди этому, кстати, рады. Потому что больницы, школы, повторяю, это круто. Но когда переходят к минусам, снова входит история со стройкой. Заборы, заборы, заборы. Они говорят, где русские, там гигантские заборы. Почему так? У нас в Крыму таких заборов никогда не было. У нас сейчас в виртуальной студии, я напоминаю, Елена Виттенберг, активист э, защиты Форосского парка, Кира Маслова, представитель застройщика, и Блажко Эдуард Николаевич, руководитель отдела паркового хозяйства э, санатория «Форос». У меня есть такое предложение. Почему бы Крым не включить в такую же историю, как Байкал. Там специально приняли федеральный закон, защищающий Байкал. Очень много законов, которые защищают конкретные жемчужины на нашей страны. Почему бы это не сделать? Я сейчас обращаюсь к Эдуарду Николаевичу как экологу. И почему этого до сих пор нет с
7: Крымом? Ну, это вопрос, э, скорее, не к самому санаторию «Форос». Конечно, нет. Я как как, как
1: специалисту, как профессионалу, я не говорю сейчас о вашей должности.
7: Конечно, нормы ограничительные, они необходимы, они существуют. Их э, в целом, в принципе, по всему Крыму соблюдают, насколько я... Знаю ситуацию с экологическим состоянием. Парк э, открыт для доступа. Понимаете? Э, Та часть парка, которая сейчас реконструируется, она же не будет заграждена забором вечно. Они огородят по требованиям э, норм э, детский корпус. Остальная часть также будет открыта, но это будет уже другой парк. Понимаете? Он будет насыщен другими растениями. Э, Будут вложены серьезные деньги в восстановительные работы он обновится. Нам будет не стыдно приглашать сюда людей. Вы понимаете? А почему
1: сразу не пришли... вот То есть застройщик сразу не пошел на эти условия? Ну, изначально. То есть изначально планировалось ограничить количество людей, которые могут прийти в парк. А это как как раз жители санатория. И, в общем-то, местные жители вместе с туристами сторонними могли туда просто не попасть. Этот забор, который все-таки в итоге вы перенесли, Вы знаете, если бы сразу эту проблему решить изначально, почему она не была решена сразу, то есть в проектах?
7: Ну вот так сработала сработала ситуация, понимаете. Дело в том, что ограничение входа в парк – это изменение в положении использования парка в Фороске. Но это рекомендательный характер на сегодняшний день. Мы не соблюдаем эту норму, потому что мы понимаем ситуацию. Действительно, она сводится к тому, что жители в этого поселка они не имеют другой зоны релаксации, как только на территории парка. И э, люди, которые к ним приезжают на отдых, потому что тут нет производства, понимаете, они живут э, на сдаче на это. И я их понимаю прекрасно, как местный житель. Поэтому они забеспокоились, и поднялась вот эта волна непонимания потому что не было действительно вы правильно сказали не было э, четко объяснено изначально направление мероприятий которые проходили на территории парка но сегодня ситуация это э, с парковой средой это я как руководитель хозяйства вам гарантирую что она э, под здесь нет неконтролируемых вырубок
1: нет и, 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 я кстати совершенно э, то есть я, я даже знаю что вы правы и, потому что я здесь походил, посмотрел, и вот, вот этот компромисс, который сейчас сложился, мне кажется, сейчас ну, почти идеален. Это здорово. Но вы, я, те, я теперь хочу э, к вам обратиться как к местному жителю. Вы знаете, есть соседний поселочек, вот 3, 3 километра от, от Фороса, где просто закрыли парк, и там что-то строят. Да, идем дальше. Еще следующий поселочек. Там э, стоит э, санаторий, который выкупила ФСО. Там этот поселочек да, сражается сейчас с самим ФСО ходит по судам, чтобы их пустили на море, чтобы пляж открыли для местных жителей. Итак, да, вот я возьму карту, и в каждом поселочке есть такие проблемы. Я к вам, опять-таки, не как к представителю Фароса, а как к крымчанину. Вот что делать с этим? Как вы думаете? Или это нормально? Или мы идем просто по стопам у Турции, там, не знаю, Египта? Это нормальные курортные ну, законы, которым местным жителям и нам, диким туристам, которые не приезжают в конкретные санатории, а хотят гулять, где хотим. Надо просто уже принять эти правила игры и смириться.
7: Ну, не знаю, это личное мнение мое. Да, конечно, концептуально. Я тоже привержен того, что вот эта береговая линия, она должна быть открыта и прямого доступа. Если бы был был бы момент управления, я бы, наверное, от Алушты до Фороса сделал бы набережу. Ну, как бы я этот видел вопрос, да. Но есть какие-то службы, есть какие-то дела, которые мы скорее всего, не отрегулируем. Это нужно решать, я думаю, законодательно, действительно, на высшем уровне. Что вот эта полоса рекреации, она должна быть открыта. Это это правда.
5: Но при этом у нас пляж остается открытым. Мы его не закрываем. Более того, мы его будем благоустраивать.
1: У вас крутой санаторий, я там побывала, я вам скажу, что вы из этой ситуации вышли все-таки с, ну, скажем, с поднятой головой, молодцы, то есть вы вошли в контакт с местными жителями, это будет большим, хорошим уроком для других застройщиков и для, кстати, федеральных законодателей. Дело в том, что сейчас многие пользуются вот этим мораторием, который, был, который почему-то депутаты создали в 2020 году. 2024 года. Это застройщики проходят мимо общественных слушаний. Общественное слушание не распространяется на строительство в природозащитных охраняемых территориях. Я не знаю, зачем они это сделали. Я не знаю, зачем недавно Министерство экологии Крыма выпустило бумагу, я Я знаю, что она существует. Я сегодня вчера общался с руководством Ялты, по которому также отменяется мораторий по капитальной застройке этих природоохранных территорий. Застройщики идут. Крым лакомное место после пандемии, я все понимаю, но надо это как-то тормозить.
5: В любом случае, развитие территории никто не отменял. То, как мы пришли, правильно сказал Николай, Эдуард Николаевич, что действительно, то, как мы пришли и что там было, и это о развитии территории вообще речи не могло идти. Мы пришли, ну как... Вот, и развиваем ее максимально, насколько, насколько это возможно.
1: Дорогая золотая земля, поэтому деньги да. сюда, сюда просто хлынули с, с плюсами, минусами. Будем э, минусы уничтожать, плюсы множить. С вами был Владимир Варсобин, э, Кира Маслова, представитель застройщика, э, Елена Витенберг и Эдуард Николаевич Блашко, тоже представитель Фаровского парка. Спасибо вам, до свидания. Спасибо,